Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mimi naitwa Salim Kimakale na ni clinical psychologist au psychology tiba kwa maana ninatoa huduma za afya na magonjwa ya akili kwa njia ya tunaita tiba kwa njia ya mazungumzo na sisi tunashirikiana na daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili pamoja na uh, occupational therapist, special therapist na wengineo pale ambapo mteja wetu atakuwa anahitaji timu hiyo kwa ajili ya kumsaidia Season 1 tumetizama kwenye magonjwa na afya ya akili kwa ujumla wake lakini tukasema e, sasa tuangalie malezi ya watoto kwa sababu magonjwa mengi ya akili yanapatikana kutokana na kulega kwa malezi. Kwa hiyo kwa wale wazazi watawarajiwa, kwa wale wazazi ambao tayari wana watoto kwa kweli hapa ndio mahali ambapo anatakiwa apatikane. Mazungumzo yetu tumeagawa katika vipengele takribani sita ambavyo leo hii tutaanza kuzungumza kipengele cha kwanza ambacho kinahusiana na, na na attachment theory au attachment yani mshikamano au mahusiano ya kihisia baina ya mzazi na mtoto muunganiko eh, wa kihisia baina ya mzazi na mtoto hasa muunganiko wa kihisia baina ya mama mtoto kwa sababu sote eh, tunafahamu kwamba mwenye kujua hasa huyu mtoto ni wanani ni mama na wala sio baba. Kwa leo tutazungumza eneo hili. Na kwa nini tunazungumza muunganiko wa kihisia baina ya mama na mtoto? Ni kwa sababu eh, afya ya mtoto huko mbele na hasa afya ya akili ya mtoto huko mbele inategemea sana muunganiko huu wa kihisia baina ya mama na mtoto ambao tunasema ni attachment theory mama na mtoto au baba na mtoto. Kwa hiyo kwa utangulizi tu e, muunganiko huu wa kihisia ambao wasema ni attachment kwa nini tunaozungumza ni kwa sababu akili ya mtoto, hisia za mtoto na makuzi ya mtoto ya kijamii na uhusiano wake na watu wengine unategemea sana uhusiano wa huyu mtoto na mzazi wake hasa mama mimi natia msisitizo hasa mama kwa sababu 
mama ndiyo anayemlea huyu mtoto kihisia kabla hata baba hajaingia katika mchakato wa malezi mama hasa ndio wa kwanza naye lakini then tunazungumza baba kwa nini namtaja mama kwa sababu mtoto anapozaliwa mtu wa kwanza kukutana naye ni mama akitoka tumboni ndani ya tumbo ataletwa juu ya tumbo la mama kwa hiyo pale wataalamu wazalishaji kule wanasema inahitajika ile skin to skin ngozi ya mama ikusane na ngozi ya mtoto kwa sababu attachment ndiko pale inapo inapoanzia sasa attachment au kwa maana ya, ya muunganiko huu wa kihisia unajenga msingi eh, wa kuelewa namna gani mtoto atakuwa anahusiana na yeye mwenyewe kwa maana self relationship lakini vipi atakuwa anahusiana na watu wengine na vipi atakuwa anahusiana na mazingira yake haya yanajengwa kupitia hii attachment muunganiko wa kihisia baina ya mama na mtoto baba na mtoto au wala tusema ni significant figures ambao baba na mama kuna tofauti baina ya bond na attachment kwenye question ya kisaikolojia attachment hii ni maalum pale mtoto anapokuwa bado ni mdogo pengine miaka saba kusuka chini lakini baada ya hapo ana develop bondi na watu wengine kwao tuna develop bondi na watu wengine lakini tunakuwa na attachment na wazazi wetu um, wazazi wanakuwa ni marejeo ya mtoto pale ambapo anakabiliana na changamoto mbalimbali anapokabiliana na tatizo katika maisha yake na msongo wa mawazo sintofahamu yoyote katika jamii yake idma ni baba au ni mama anachokifanya tendo hilo ndilo ambalo mto, linamjenga mtoto kihisia linamjenga mtoto e, kiakili na namna ambavyo yeye atakabiliana na mazingira yake ndio maana tunasema pale ambapo wazazi watakuwa wanagombana wanatofautiana wanaparurana athari zinakwenda moja kwa moja kwa mtoto na hivi nataka nieleze vizuri ili tuelewe tu, tu sisi kama wazazi lakini pia pengine kama ni wazazi watarajiwa tulieleze iko hivi mtoto mdogo kuna vitu vikubwa viwili anavikosa ambavyo ni vya faida kubwa sana anapokuwa mtu mzima au kwa sisi watu wazima tunavyo moja ni uwezo na stadi za kuwasiliana. Watoto hawana hii kitu. Wazazi wenzangu naomba wanielewe hivyo. Watoto hawana hii kitu. Hawana stadi nzuri za mawasiliano. Hawana uwezo wa kuwasiliana vizuri. Hata kama atakuwa na mahitaji ya msingi sana. Jambo la pili, watoto hawana mbinu za kutatua matatizo au hawana mbinu salama za kutatua matatizo. Kwa maana problem solving skills hawana. Kwa sisi watu wazima unapokabiliana na changamoto fulani una uwezo wa kuicommunicate, kumwambia mwenzako, bwana hapo umenikwaza, bwana hapa mimi sikitaki hivi au bwana mimi nataka kitu fulani, una uwezo wa kucommunicate. Tena una uwezo wa kuwasiliana kwa namna nzuri sana. Unapokabiliwa na tatizo una uwezo wa kutatua lile tatizo lako kwa maana unazo study za kutatua matatizo na unajua namna ya kutatua tatizo hilo hizi skills haya maarifa hii study watoto hawana kwa hivyo 
watoto wanapokabiliana na changamoto yoyote na hapa changamoto wanazungumza changamoto kwa lugha yao sio changamoto kwa lugha yetu sisi watu wazima watoto wanapokabiliana na changamoto kwa lugha yao jambo lile ambalo unaziona kwamba wewe ni dogo kwa mtoto inaweza kuwa jambo kubwa sana na jambo baya sana mtoto kwa mfano alitarajia wewe utakaporudi kutoka ulipotoka ulimuahidi kwamba utamletea pipi wewe hukumletea pipi badala yake umemletea kitu kingine usidhani kwamba lile jambo la pipi ameliacha lile lipo anajiuliza kwa nini labda sipendwi labda sifai labda labda mtoto anaposhuhudia ugomvi baina ya mama na baba yeye hana uwezo wa kukomunikate kile anachokihisi hana study nzuri ya kutatua lile tatizo kwao kinachotokea yeye anahifadhi yale katika akili yake anahifadhi katika akili yake ambapo kile anachokihifadhi kinakuja ku damage uwezo wake wa kiakili uwezo wake wa kihisia na uwezo wake wa kuchangamana na watu wengine kwa vipi mtoto anapokabiliana na hizi changamoto hizi magomvi gomvi stress na nini kama ilivyo kwa mwanadamu mwingine yoyote kuna ile kuna ile hormone tunasema ya cortisol eh, ina, inadondoshwa lengo la kudondoshwa ni kwa ajili kwa sababu stress huwa inakuwa ni threat ni kitisho kwa mtu yoyote tu ni kitisho kwa hiyo mwili unapelekewa hizi nguvu kwa ajili ya kuandaa kukabiliana na hiki kitisho sasa kama mtoto kila wakati atakuwa na anapata changamoto hii kila mara wazazi wana argue kila mara wazazi wanapigana mara wanatukanana ina maana mtoto huyu constantly atakuwa anapokea hizi hormone ambazo hazina matumizi kwa sababu hawezi kukabiliana na hii changamoto tafiti nyingi zinaonyesha kwamba kiwango kikubwa cha hormone hii ya cortisol inapokuwa kimezidi mwilini kina compromise immune system ule mfumo wa kinga unakuwa compromised kwa mtu anaweza akapata maradhi ya maambukizi kwa njia ni pesi infectious disease kwa njia ni pesi kwa hiyo UTI vipele eh, madonda koo na vitu vya namna hiyo vitakuwa mara kwa mara vinamkabili huyu mtoto kadhalika kwa sababu ya kuwa under stress kwa muda mrefu huyu mtoto pia anakuwa yuko over sensitive kwa maana muda wote anakuwa ni mtu akushukushukua kushtukashtuka kile kiwango chake ambacho tunasema ni threshold ya kuhimili kinazidi kushuka inafika mahali mtu atakigonga tu mlango ukijibamiza mtu akiingia ndani kwa nguvu akimwita jina lake kwa nguvu unamwona mtoto nashtuka sana kwa nini sensitivity yake imekuwa iko very very high kidogo tu tayari ameshakuwa sensitive sasa kwa sababu akili yake inashindwa kuregulate hiki ambacho kinakuja inafika mahali yani kitu kinachotia hasira kitu kinachohuzunisha kitu kinachofurahisha yeye anashindwa kuregulate kwa sababu haoni hilo kutoka kwa mzazi wake anachoshuhudia yeye ni magomvi ni magomvi ni magomvi kwa hiyo anaweza akawa kwa kitu kidogo sana akafurahi kupita kiasi kitu ambacho kwa mtoto mwingine angefurahi lakini sio kama hivi mtoto huyu kwa kitu kidogo sana cha kukasirisha anakasirika kupita kiasi ambao kwa mtu mwingine asingekasirika kwa namna ambavyo yeye amekasirika. Hapo tunasema emotional ameshakuwa damaged. Na ndio ndugu zangu kama mtafuatilia, yani kuna watu wazima kwa maana adults ambao yeye anakwambia emotional niko nambo. Sijisikii, yani sina hisia. 
nikasirika na kasirika kupita kiasi nikifurahi nafurika na furaha kupita kiasi hata kama hivyo vitu havifurahishi havi, havi kiasi hicho au havichukizi kiasi hicho kwa nini kwa sababu tangu alikuwa mdogo huyu kulikuwa na vitu anavishuhudia kwa hiyo under constant uh, stress kwa hiyo imemjenga amekuwa ndio kama sehemu ya utu wake kadhalika kwa sababu ya kiwango hiki kikubwa cha stress ambacho huyu mtoto anakipokea ana develop kitu tunaita Uh, insecure attachment. Kwenye hizi attachment ziko za namna takriban mbili kuna secured attachment na insecure attachment. Mtoto ambaye kila wakati yuko under stress, muda wote yeye yuko nye hofu, muda wote yuko sensitive, muda wote yuko hivi, hebu niambie anapokabiliana na mzazi wake. Yaani anajiuliza niende au nisiende Lakini anaweza akaja strange tu, mtu mwingine ibaki tu, akamuonesha ishara ya kumpokea unamwona mtoto anakwenda hapo utagundua kwamba social development yake sio nzuri kasa maendeleo yake ya kijamii yanakuwa sio mazuri yani huyu anaweza kujenga mahusiano na watu wengine wa nje kuliko watu wa ndani akiamini kwamba huko nje atakuwa salama zaidi kuliko alivyo ndani hawa watoto wa namna hii tunasema wame develop insecure attachment utakuta mahusiano yake yeye na watu wa ndani kaka zake dada zake wajomba zake mama baba sio mazuri anawapenda zaidi marafiki anawapenda zaidi watu wa jirani na watu ambao uko nje ya familia yake hapa tunasema ame develop uh, au amepata ame, ame hii insecure attachment okay. kwa maana amepata muunganiko wa kihisia ambao sio salama kwa sababu mtu yote anaweza kamuiba na akaenda zake mtu huyo anapokuwa mtu mzima hata anapotatua matatizo yake mara nyingi hawezi kuwahusisha watu wake wa ndani awe ni mzazi wake awe ni mke wake awe ni nani wake hahusishi baada yake anahusisha watu wengine wa nje ama mtoto ambaye ameishi katika mazingira salama mama yupo anampenda hakuna vurugu baina ya mama na baba eh, anakula chakula chake on time hafokei fokei mara kwa mara anapokuwa anaendea majambo yake hakaripiwi eh how we demand like we mshenzi nini we hivi we vile yani how labeled hapewi majina mabaya anasikilizwa anasaidiwa pale inapostahiki mtoto huyu ana develop secured attachment anaona oh kumbe ninapendwa oh kumbe dunia ni salama oh kumbe wako watu wengi ambao wako nyuma yangu kwa hiyo anakuwa yuko huru mtoto huyu hata akitokea strange akitokea mtu baki kutoka nje akitaka kumchukua unamuona analia anataka kwenda kwa ule mtu ambaye ameshamzoea mtu wake wa karibu kwa sababu ana hakika kule ndiko usalama wake ulipo na kwa hivyo basi mtoto huyu akikua utakuta yupo karibu zaidi na familia yake anawapenda zaidi familia yake akitaka kwenda nje anataka opinion ya mzazi wake au opinion ya mtu wake wa karibu wa ndani kabla hajakwenda kufanya mambo yake huko nje anapopata tatizo huko nje anarudi nyumbani hapo tunasema huyu mtoto amepata muunganiko wa kihisia ulio salama kwa hivyo nimetaja attachment za namna kwa maana muunganiko wa hisia wa namna mbili kuna muunganiko wa kihisia ambao hauko salama na kuna muunganiko wa kihisia ambao uko salama na kila moja nimeeleza eh, Munganiko wote katika hizi utamtengeneza mtoto ambaye ndio topikitu ya mwisho tukija kumzungumza anakuwa na tabia tunasema tabia za ndani na kuna tabia za nje internalized behavior na externalized behaviors. Umeona? Hawa hawa watoto wawili 
whether atakuwa na attachment ambayo iko salama au akawa na attachment ambayo haiko salama tabia atakazozijenga zile rasilimali zake za ndani atakazozijenga zinategemea sana attachment yake na mzazi wake napotaja hizi rasilimali na maanisha ule uvumilivu wake anapokabiliana changamoto mbalimbali subira yake anapokabiliana changamoto mbalimbali au anapoenda maisha yake kila siku uwezo wa kutatua matatizo uwezo wake wa kuwasiliana ujasiri wake ushujaa wake kujiamini kwake eh? yote haya yanategemea mahusiano yake yeye na mzazi wake tafiti nyingi zinaonesha kwamba watoto ambao wamepata uh, secured attachment muunganiko wa kihisia ambao uko salama wanafanya vizuri zaidi katika maeneo haya kwa maana wanakuwa kujasiri zaidi wanakuwa wako makini zaidi wanakuwa wana uwezo mzuri wa kukabiliana changamoto wanakuwa na uwezo mzuri wa kutatua matatizo yao wanakuwa na uwezo mzuri wa kuwasiliana na watu wengine wanakuwa na uwezo mzuri wa kuinteract kwa maana kutangamana na mazingira yao vizuri ukilinganisha na wale watoto ambao wamepata kuwa attachment au insecure attachment watoto wale wanakuwa ni waoga watoto wale wanakuwa ni watu wenye kujihami sana eh? watoto wale wanakuwa hawana confidence hawajiamini eh? watoto wale wanadhani kwamba kila kishindo katika dunia hii ni dhidi yao watoto wale wanakuwa very overprotective yani wao wenyewe wakija kupata watoto baadaye wanakuwa overprotective yani hawataki wale watoto wao wawe huru wanawashika na kuwakumbatia kwenye kila kitu wakihisi kwamba jambo baya litatokea kwao au kuwalinda ili jambo baya lililomtokea yeye lisije kamtokea na mtoto wake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba maisha yetu ya utoto ndio yanayoandaa maisha yetu ya utu uzima na mahusiano yetu kwa ujumla. Kwa sababu mtu ambaye ana very poor attachment kwa maana anamuunganika ana kihisia ambao sio mzuri mara nyingi mtu huyu mahusiano yake na watu wengine, mahusiano yake na mke wake na watoto wake yanakuwa sio mazuri. Yule mtu ambaye muunganiko wake wa kihisia umekuwa very positive, ni mzuri. Utaona pia mahusiano yake yeye na wazazi wake, mahusiano yake yeye na watoto wake, mahusiano yake yeye na mke au na, na, na mume wake yanakuwa yako mazuri sana kwa sababu hilo amelipata toka akiwa mtoto. Kwenye hili niongeze kitu kimoja. Kwamba tunapokuwa tumezaliwa, the moment tumezaliwa, tunakutana na matukio na situation mbalimbali. Hizo ndio ambazo zikiinteract na hizi attachment zetu zinatupelekea tunakuwa watu wa namna fulani. Kwamba mtu anapozaliwa, the moment ametoka kwenye tumbo la mama yake na akapata ile hali ya baridi, akajihisi kwamba pasio mahali salama, pale pale attachment inapoanza. Anapochukua kile kwenye tumbo la mama, anaona oh, kumbe safe. Hilo analisajili mtoto ambaye amezaliwa akatupwa, akapata ile shida hilo nalo analisajili. Kwa hiyo mtoto either atakuwa amepata hali hasi au mazingira hasi, mazingira sio rafiki au akapata mazingira chanya, mazingira rafiki atasajili kihisia, atasajili kwamba anapendwa au hapendwi, atasajili kwamba ye ni mzuri au ni mbaya, atasajili kwamba ye ana nguvu au ni dhaifu, atasajili kwamba ye anajiamini au hajiamini atajisajili kwamba ni shujaa au ni goigoi hayo yote kwa kadri mtoto anavyoendelea kukua atakuwa anaendelea na hiyo process ya kusajili 
zile hisia ambazo anakumbana nazo kwa sababu ya matukio haya na yale katika maisha yake. Hilo tendo la kuendelea kusajili na muda unavyozidi kupita linatengeneza kitu tunakiita core beliefs. Vitu ambavyo mtu anajiamini kuhusu yeye sio vile ambavyo watu wengine wanamwamini. Kile ambacho yeye anaamini kuhusu yeye. Kwa mtoto ambaye ameshuhudia ugomvi wa wazazi, anatengeneza core belief yake itakuwa kwamba I'm not safe, mimi sio mzuri, mimi sipendwi na mfano wa fikra kama hizi ambazo ziko negative. Mtoto ambaye amekuwa hali ya kuwa wazazi wake wanahusiana vizuri, anajihisi kwamba anapendwa, anajihisi kwamba ni mtu wa kipekee sana, anajihisi kwamba ni mzuri, anajihisi kwamba ana akili, yani anajihisi everything positive na hichi ndicho anachojiambia kila siku. Mimi ni mzuri, mimi ni strong, mimi niko hivi mimi nina akili. Kwa sababu gani? Ndicho anachokipata kutoka kwa mzazi wake attachment. Sasa mtu ambaye amejengwa kwa mazingira haya ya kusajili matukio na kupatikana kwa hizi core beliefs pale anapokupatana na kitu chochote katika maisha yake huwa anakitizama kile kitu kwa kuzingatia core beliefs alizokuwa nazo. Yaani ukamkuta mtu ambaye hey, kila kitu ni mlalamishi. Kila kitu anahisi anaonewa. Kila kitu yanalaumu ukirudi nyuma utagundua kwamba uhusiano wake yeye na mzazi wake haukuwa mzuri. Kwa hiyo alisajili kwamba yeye ni mtu dhaifu. Alisajili kwamba yeye hajiamini. Matokeo yake ni kwamba hata jambo dogo tu katika maisha yake anahisi kama vile watu wanamuonea, watu wampendi, watu hivi, watu vile. Sasa hata matukio katika maisha yake kwa sababu haya hayaishi. Mtu anafizidi kukua mkubwa akipatwa na tukio lolote katika maisha yake, ikasema anatumiza core beliefs kwa ajili ya kutafsiri hayo matukio anapotafsiri anapotafakari maanake anajaribu ku make sense anajaribu kutafuta maana kwenye hayo matukio maana atakayoipata ndio itakamfanya yeye ahisi awe na hisia za namna fulani lakini atapata hivyo kwa sababu core beliefs zake ndizo zinazomuongoza mtu ambaye hajiamini akiitwa na bosi wake bwana tunaomba tukutane saa 9 yeye kuanzia muda huo hana hamu anajisikia vibaya wakati wote. Kwa nini assumption yake ni kwamba kuna jambo baya linaenda kutokea. Wakati mtu ambaye amelelewa vizuri, attachment yake iko vizuri, kobili zake ziko vizuri. Yes, kuzuri anajiamini kwamba mimi bosi wangu ni mtu wa kupiga naye story, nadhani kuna kazi anataka kwenda kunipa. Kwa sababu anajiamini mimi ndio naweza kufanya kazi vizuri zaidi kuliko mtu mwingine yote. Kwa hiyo haogopi kukutana na bosi wake, anajua bosi anakwenda kunipa kazi. Hivi ndivyo ambavyo hizi attachment zinavyoathiri maisha yetu tangu tukiwa wadogo. Sasa narudi kwa baba na mama, wazazi. Wazazi huwa tunajisahau sana pale linapokuja suala la mtoto. Tunaweza kuwa na tuna tofauti zetu, lakini zile tofauti tunazihamishia kwa watoto. Ninatoa wito kwa wazazi na walezi kwamba ni no matter what hata kama kutokee jambo kubwa kiwango gani jambo la mwanzo ambalo tunapaswa kulikumbuka ni kwamba kabla ya kuwapata hawa watoto sisi tulikuwa tuna mahusiano yetu wewe baba na wewe mama kabla hujapata mahusi kabla mjampata huyu mtoto nyinyi tayari mlikuwa na mahusiano yenu kwa hiyo lolote linalotokana na mahusiano yenu yasimhusishe huyu mtoto hasa inapokuja kwamba ni kuhitarafiana ugomvi lakini pale ambapo nyinyi mnapendana onesheni mapenzi ya kweli mbele ya kitu. Mama anapokumbatia baba, baba anapokumbatia mama, wazazi wanapokuwa pamoja wanakaa wanacheka na furai, unatengeneza silaha kubwa sana kwa mtoto wako. Kubwa mno. 
kwa mtoto wako. Kwa sababu hilo ndilo atakalolibeba katika maisha yake yote. Mara kadhaa tunakutana na watu wanasema mimi sijawahi kushuhudia ugomvi kwa mzazi wangu. Sijui huyu mwenzangu ana nini. Hapo ni mwanamke anamshtikia mwanaume au mwanamke mwanaume anamshtikia anamshtikia mwanaume. Sijui mwenzangu ana nini, lakini ukiangalia mwenzake ana nini, huyu mmoja ana experience maisha ya furaha, maisha ya mshikamano, maisha ya mapenzi miongoni mwa wanafamilia na wazazi na huyu mwingine ameishi katika maisha ya kujitegemea toka akiwa mtoto. Na anasema mimi hata sijui maana ya mapenzi, mimi sikupenda nikitegemea. Hawa watu wa namna mbili wanapoingia kwenye ulimwengu wa familia, wanapoingia kwenye ulimwengu wa kazi, mahusiano utaona wana haiba tofauti sana. Bahati mbaya attachment ya mtoto kwa mzazi wake kwa maana huu muunganiko wa kinsia baina ya mzazi na mtoto ndio pia unaoweka msingi wa mtu kupata magonjwa ya akili. Mtoto ambaye ameishi katika mazingira hatarishi, ugomvi baina ya wazazi na mbi na vile unamweka katika hatari ya kupata changamoto za afya ya akili na hata kupata magonjwa ya akili. Nimesema hapo awali 50% ya watu ambao wamekuwa diagnosed na unaweza wakiwa na changamoto za afya ya akili wamezipata wakiwa chini ya miaka 14. Tafiti zinaonyesha hivyo. Kwa ni wajibu wa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba hatuwa expose watoto wetu hata kama tuna ugomvi mkubwa kiwango gani, hatuwa expose watoto wetu. Yaani mtoto kuhamishwa kutoka kwa baba nenda kwa mama, kutoka kwa mama kwenda kwa baba. Yaani kwa sababu tunye wazazi mmetofautiana na mama hataki mtoto akae na baba baba hataki mtoto akae na mama mnaanza kupangiana mwezi huu aje huko mwezi huu aje huko manake mnamweka mtoto katika hatari ya kupata changamoto za afya ya akili na mnamweka mtoto katika hatari ya kupata magonjwa ya akili depression anxiety personality disorders zote hizi mtoto anakuja kuandamana nazo disruptive behaviors mtoto ambaye anaishi katika mazingira hatarishi namna ambavyo anacommunicate kama analialia mara kwa mara bila sababu wakati mwingine anajiumiza anajitenga hata kuchangamika na wenzake kula kwake kwa shida kula kwake kulala kwake kwa shida kama ni mwanafunzi shuleni utakuta anafanya vibaya anaharibu vitu vyake au hata kishule kabisa hizi kwetu huwa inakuwa ni warning sign au ni flag kwamba huyu mtoto anajaribu kuwasilisha kutueleza jamani nisikilizeni na tatizo lakini mtoto ambaye utakuta attachment yake ni nzuri utamuona hata utaratibu wake wa kufanya vitu uko vizuri kabisa hana changamoto katika kuweka vitu vyake au kujiumiza au changamoto na watu na watu wenzake huwezi kuona changamoto hizo kwa nini kwa sababu emotional yuko stable cognitively yuko stable socially yuko stable kwa bahati mbaya sana hata kama ugomvi wenu utakuwa kidogo kiongo gani kwa kweli huwa unakuwa na madhara makubwa sana kwa mtoto binafsi nimeyashuhudia hayo na niendelea kuyashuhudia hayo kwa sababu ninafanya kazi na wazazi ninafanya kazi na watoto ni kitu ambacho nakiona kwa hiyo ni wa, niwaeleze tu wazazi wenzangu when it comes to malezi ya watoto kwa kweli tufahau tofauti zetu kila mmoja awe mzuri friendly kwa mtoto ili mtoto asije akajifunza kitu kibaya kutoka kwa mzazi wake afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana pana semwa hakuna afya pasi na afya ya akili 
Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika Mending Thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu Mending Thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako.